0: Szanowni Państwa. dzisiaj jest 10 grudnia 2009 roku, Nagrywamy 43. odcinek podcastu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Mam przyjemność gościć w siedzibie Domu Makleskiego Banku Ochrony Środowiska. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa... Jacek Tyszko, analityk i makler Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Tak, tutaj dodajmy niezwykle znany analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jacek, powiedz mi, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego podcastu, czyli gdzie się rozmawiali o oszczędzaniu polaków na emerytury o IKE, to powiedz mi, czym zajmujesz się w Domu Maklerskim? Czym w Bosiu się zajmujesz na co dzień? A w Domu
1: Maklerskim zajmuję się kilkoma sprawami. Można powiedzieć pełnią funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne są związane mhm. z różnego rodzaju zawartością merytoryczną na stronach mhm. internetowych, czyli komentarze śródsesyjne, komentarze posesyjne, blogi, różnego rodzaju opracowania, które można znaleźć właśnie w serwisie bossa.pl. A, a działalność zewnętrzna jest bardziej związana z, z, ze współpracą z mediami, czyli tutaj z jednej strony reprezentowanie domu maklerskiego, ale z drugiej strony też przekazywanie wiedzy. Jaka ja często CNBC,
0: teraz ostatnio miałam przyjemność, znaczy przyjemność, w cudzysłowie, trochę chorować, więc miałem ten TVN CNBC włączony, to byłeś parę razy, widziałem. Tak, regularnie, regularnie się pojawiam no. w TVN CNBC, w
1: tvn w Polsat News, Polsat no. Business, w Radio PIN, jest. w Radio w pierwszym programie, w drugim programie, w Radiu Tok FM. No, a, ostatnimi czasy, dziennikarze...
0: a ostatnimi czasy u nas na konferencji Profesjonalny Inwestor, więc te osoby, które były, to miały okazję Cię poznać osobiście.
1: Tak i sprawia mi to przyjemność, bo jeżeli mogę się podzielić swoją wiedzą i, mm. i ta wiedza jest jakoś pozytywnie odbierana i jest pomocna mm. dla innych, to ja wtedy bardzo chętnie uczestniczę w tego rodzaju spotkaniach. Prowadzę również szkolenia dla inwestorów, czy dla pracowników w banku mniej lub
0: bardziej regularnie. Jasne, dodajmy no jeszcze do kilku spraw organizacyjnych. Jak mówiłem, się z 10 grudnia, natomiast podcast ukaże się dopiero 21 grudnia. I przypominam, to będzie już tydzień trwania konkursu giełdowego, który ogłosiliśmy w zeszłym podcaście. Mamy, panie państwo, jeszcze tydzień, czyli do 28 grudnia trwa konkurs związany z oznaczeniem opcji kupna na wrześniowy, z terminem wykonania we wrześniu. Także jaką literką jest oznaczona wrześniowa opcja kupna? To jest jeszcze tydzień, czekamy odpowiedzi. W przyszłym 44 odcinku będziemy losowali nagrodę. Yy, dobra, przejdźmy do tematu głównego dzisiaj naszej, tutaj, naszej dyskusji, czyli jak Polacy oszczędzają na emeryturę, a konkretnie jak, yy, co możemy powiedzieć o pomyśle z, rządu sprzed kilku lat, czyli stworzenie indywidualnych kont emerytalnych. Ja tylko, to jak Ci polecam, oszczędzają na emeryturę, czy raczej niekoniecznie?
1: Generalnie oszczędzają, natomiast mhm.
0: wydaje mi się, na samym początku oczekiwania
1: były większe, bo kiedy program startował w 2004 roku i wtedy można I było, było 2004, dokonywać dokładnie, pierwszych płatów, to tak, tak, wtedy, tak. wtedy minister ówczesny pracy i polityki yy, socjalnej, minister Pater, określił no, bardzo optymistyczne wizje, ile tych kont będzie i ile na tych kontach będzie. Mhm. Natomiast program nieco się rozmienił na drobne, bo z jednej strony wpłaty, które może, było y, dokonywać na IKE mm -hmm. które y, umożliwiają oszczędzanie bez podatku przez pierwsze lata były stosunkowo niskie, co nie było szczególną zachętą. Nie pojawił się również postulowany przez środowiska pomysł, aby a
0: środki wprowadzone na IKE można było odliczać od podatku. Znaczy w bieżącym w danym roku, żeby ta zachęta nie była tylko długoterminowa, tak? bo tam przynajmniej tak. na IKE nie ma podatku belki, tak? Tak, tak, jeżeli to jest, chodzi o IKE, nie, to, miało, to miało być główną zachętą. Tak, tak podstawową
1: zaletą. IKE jest to, żeby zachęcić ludzi do samodzielnego odkładania na emeryturę. I nie ma co się dziwić, bo jeżeli przypomnimy sobie ostatnie informacje na temat sytuacji ZUS-u, który ciągle musi pożyczać pieniądze, no to chyba dobrze mieć dodatkowe własne zabezpieczenie emerytalne. I IKE to jest, tak może jeszcze, żeby to podsumować, jeden z elementów naszego systemu emerytalnego. Kiedyś mieliśmy tylko ZUS. Później pojawiły się otwarte fundusze emerytalne, czyli pierwszy i drugi tak filar. W tych dwóch filarach w zasadzie jesteśmy, bo musimy być obowiązkowo i nie mamy żadnego wpływu na to ile, gdzie i jak oszczędzamy. W trzecim filarze, czyli między nimi IKE, mamy już wpływ na to, jak chcemy środki pomnażać, a w jakich instytucjach, w jakie aktywa. No i w tym momencie mamy realny wpływ na to, No mamy sami,
0: tak. Znaczy to na każdych takich stronach internetowych typu bankier.pl, money.pl zawsze znajdują się jakieś kalkulatory, gdzie można sobie wpisać, że jeżeli zarabiam tyle, będę oszczędzał przez tam 40 lat, to jaka będzie moja emerytura? No i jakie ja sobie tak robię, akurat miałem jakiś wykład dla studentów, z tej tematyki porobiłem takie przykładowe obliczenia dla studentów, to, to są zatrważające. O ile mężczyźni jeszcze mają to szczęście, że pracują do 65 roku życia, to kobiety, które przychodzą na emeryturę wcześniej, to już ich sytuacja już jest dramatyczna, jeżeli chodzi o wielkość emerytury. Także no, musimy oszczędzać sami.
1: Musimy rzeczywiście oszczędzać sami, bo Grozi nam z jednej strony wydłużenie wieku emerytalnego, a z drugiej strony to, że realne emerytury, te, które otrzymamy z ZUS czy z OFE, no będą po prostu o wiele niższe, niż wszyscy spodziewali się jeszcze kilka lat temu, kiedy reforma emerytalna była przeprowadzona. Więc w tym momencie, im
0: więcej sami odłożymy, no to w tym momencie ta emerytura będzie bardziej spokojna. Jasne. No, ale bo to już tutaj wspomniałeś poprzednio, że jakby chyba zabrakło. Yy tej zachęty bieżącej, tak? że ta zachęta długoterminowa, że drodzy inwestorzy, tam przyszli i oszczędzajcie, a podatek zostanie wam darowany gdzieś tam za kilkadziesiąt lat, jest chyba za mało przemawiające do wyobraźni z tego, co widzę, że na chyba zabrakło tej takiej mm -hmm. zachęty krótkoterminowej, prawda, że odpisujecie sobie od podatku chociaż część.
1: Yy, tak myślę, bo, bo, hmm. bo taka jest już natura człowieka, że jeżeli oszczędza czy jeżeli coś planuje, to chce znać perspektywę, E, czasów, w jakiej będzie mógł mhm. skorzystać z owoców te, tych swoich inwestycji, i im krótsza ta perspektywa, no tym, tym lepiej. Im dłuższa, to mhm. tym więcej bonusów należy takiej osobie przeznaczyć, żeby, je, żeby ją w ogóle zachęcić. W przypadku TFI mówimy o 3-5-letnim okresie oszczędzania, natomiast tutaj, jeżeli ktoś w wieku 20 zaczyna odkładać na emeryturę, no to jeżeli pomyśli sobie 40 lat przede mną, a, no to. Nie, nie każdy jest w stanie zaakceptować tak długi okres oczekiwania na, na zyski.
0: Jasne. A mówiłeś poprzednio, że jakby te prognozy Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o otwarte rachunki IKE, były optymistyczne. Jakie były te prognozy, a jaki teraz aktualnie wygląda aktualna liczba tych kont?
1: Z tego co pamiętam, te pierwsze prognozy mówiły o tym, że liczba IKE przekroczy 2 miliony w ciągu kilku lat. Natomiast... 5 lat minęło i mamy w tej chwili na koniec półrocza 2009 roku otwartych 833 tysiące IKE we wszystkich instytucjach, Czyli, które czy, tak czy nie chcemy połowy tego, co były prognozy. Tak, jest to, jest to niespełna połowa i trzeba zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie liczba IKE Niestety systematycznie spada. W analogicznym okresie rok wcześniej tych IKE było o niemal 40 tysięcy więcej. I prawdziwy boom na otwieranie IKE pojawił się na początku programu, między 2004 2006 rokiem. Wtedy no, sam otwierałem, tam czasów. pamiętam jak dzisiaj. Oczywiście, wtedy, grze... wtedy, wtedy po kilkaset tysięcy rachunków w roku było otwieranych. Natomiast od roku 2007, mhm. co być może zbiegło się również a, z kryzysem na rynkach finansowych tych rachunków jest otwieranych zdecydowanie mniej, a liczba starych zamykanych, no niestety przewyższa liczbę tych, które powstają na mhm. nowo. A
0: znamy może, znasz może jakąś strukturę demograficzną? W sensie, czy więcej osób yy, młodszych posiada w ogóle IKE, czy też to są, nie wiem, może ludzie, którzy tuż przed emeryturą jeszcze chcą sobie pozakładać krótkoterminowe lokaty nieoprocentowane. Jak, nie wiem, jak to wygląda?
1: Znaczy Kilka rzeczy wiem, no. bo dość ciekawe zestawienia przygotowuje na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty, które które prowadzą IK, Komisja Nadzoru Finansowego i takie raporty przedstawia do publicznej wiadomości, są one dostępne co pół roku. I według ostatniego raportu, właśnie na koniec czerwca 2009 roku, ta struktura jest w miarę równomierna, to znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę yy, rozłożenie wiekowe co 10 lat, czyli grupa 51-60, 41-50, 61-40. To jest
0: naj najwięcej reprezentowane. Dokładnie. Mniej więcej się
1: to rozkłada równo. równo. Natomiast mhm. Tak, jest to po dwadzieścia kilka procent. Mhm. Natomiast można powiedzieć, że jest taka pewna tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o grupę wiekową 51-60. Ale to może wynikać również z tego, że są to osoby o najbardziej stabilnych dochodach i najmniejszych obciążeniach, które po prostu mogą
0: sobie pozwolić. Teraz na to raz, żeby... a dwa, że oni widzą ten koniec. To nie jest dla nich 40 letnia lokata terminowa, tylko to jest tam proces pięcioletnia, No Dokładnie,
1: perspektywa skorzystania z tego zysku jest, 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 jest dość bliska A, i to trzeba też wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli przyjrzymy się już strukturze poszczególnych podmiotów, bo mamy, to może warto wspomnieć, cztery grupy podmiotów, które mogą mhm. prowadzić, są to domy maklerskie, mhm. banki, e, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i firmy ubezpieczeniowe, to o ile średnia jest dość taka zrównoważona, no to w przypadku domów maklerskich widać, że tam raczej dominują osoby starsze. Jeżeli chodzi o jaką w formie rachunku maklerskiego, to już nie jest 20%, tylko to jest 30 albo 40% w tej
0: wyższej grupie wiekowej. Aha, czyli, żebym dobrze rozumiał, w tej grupie osób, które są tuż przed emeryturą, to oni w większości mają w domach maklerskich, tak? Tak, dobrze tych rozumiem? osób
1: procentowo jest najwięcej w domach maklerskich, natomiast w innych instytucjach to się rozkłada w miarę równomiernie. Mhm. A dobra,
0: a to rozumiemy ten temat, o którym mówiłeś, że jakie instytucje mogą prowadzić, a to jakie formy może przyjąć to indywidualne konto emerytalne. To może być tak jak ja mam, lokata terminowa, taki tam rachunek. Tak, to,
1: jest, to jest ściśle
0: związane. Kto A. prowadzi, co A. może prowadzić. Yy -y. Jeżeli
1: czyli... chodzi o pierwszą grupę domy maklerskie, wiadomo, że jest to forma rachunku maklerskiego. Jeżeli chodzi o TFI, są to rejestry, gdzie można nabywać różnego rodzaju jednostki towarzystw yy -y. funduszy inwestycyjnych. Trzecia grupa to są banki i oczywiście są to najczęściej lokaty. Jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, są to najczęściej różnego rodzaju Polisy to są część. Takie produkty łączone, tak? Oczywiście. Polisa, to jest która część ubezpieczeniowa sobie? i część tam inwestycyjna. Dokładnie, w ten sposób to wygląda. I w każdym przypadku te rachunki muszą być wyodrębnione, a środki osobno rejestrowane.
0: Mhm, w przeciwieństwie, czyli
1: można mieć jednocześnie jednostki uczestnictwa w TFI, zwykłe, tak. i jednostki uczestnictwa, ale zgromadzone na ich, na ich i w żaden sposób się nie łączy.
0: Jasne, a czy któryś z tych rodzajów rachunków jakoś, nie wiem, zdecydowanie byś odradził? żeby powiedziałbym, drodzy Państwo, to nie jest najrozsądniejsze oszczędzanie przez któryś z tych produktów. Wydaje
1: mi się, że, że każda forma rachunku jest dobra, natomiast... Jeżeli, do, sam, dobrze, jeżeli
0: ktoś oszczędza już, to już bardzo
1: dobrze, oczywiście. to trzeba
0: go pochwalić. Natomiast tak?
1: dobrze jest skalkulować możliwe tak? koszty i przychody, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład możliwość samodzielnego kupna obligacji na IKE na przykład poprzez rachunek maklerski, to jedynym kosztem w tym momencie jest prowizja maklerska. I koniec. Tak, natomiast Dokładnie. jeżeli wybierzemy sobie produkt TFI, gdzie będą jednostki właśnie funduszu, który inwestuje w obligacje, to tam tych kosztów będzie trochę więcej. Oczywiście,
0: wiesz co, bo nie wiem, tutaj, my regularnie nagrywamy czasami jakiś podcast edukacyjny z Jarkiem Augustynowiczem, nie wiem, przykład, że w tym, co Oczywiście. tam trzecie miejsce zajął w parkiet Challenge, w tego, że gra na kontraktach, to jest y, jakby też nastawione to myślenie emerytalne i oszczędzanie i jakby tutaj mamy rozłożone na części pierwsze, ile różnego rodzaju funduszy inwestycyjne no, pobierają bardzo wysokie prowizje o tego oszczędzania, także też no, ja tu staram się podczas moich różnego rodzaju wystąpień, by po prostu zniechęcić ludzi do oszczędzania przez selfie, szczególnie, jeżeli nie są aktywnymi inwestorami, bo mogą sobie to samo zrobić samemu poprzez rachunek maklerski. Tak? Do, do, prowizje... Dokładnie tak. Wszystko
1: zależy od tego, kto jakim jest inwestorem i jaki chce wybrać produkt, bo mhm. jeżeli ktoś sobie powie tak, chce zainwestować w giełdę, ale się na tym nie znam, to Chyba lepiej jest kupić te jednostki TFI, prawda? W jakimś funduszu, nazwijmy to, który inwestuje w sposób zbliżony do rozkładu spółek WIG-20, prawda? Czyli kupujemy sobie WIG-20. No chyba, że pojawi się na giełdzie w końcu ETF na WIG-20 tak. i będzie go można samodzielnie kupić na rachunek teraz maklerski. teraz mini wig można kupić, powiedzmy sobie, także. No właśnie, nie do końca nie. tak, dlatego że jeżeli chodzi o to, co możemy kupić na rachunek maklerski to niestety są a, tu wyłączone instrumenty
0: taki, Tak, 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 że mimo tego, że na mini-wigu nie ma dźwigni, więc nie jest to tak, ten instrument o podwyższonym ryzyku, to, że mówimy o w kontekście IKE, to nie może tam
1: być pochodne. Tak, teoretycznie ustawa daje taką możliwość, że można zawierać e, transakcje na instru, instrumentach pochodnych, jeżeli służą one hmm. zabezpieczaniu portfela. Natomiast ocena tego jest tak problematyczna i tak dwuznaczna, że w zasadzie żaden dom maklerski tego nie umożliwi. Czyli inwestorzy mogą inwestować w akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane, czyli te, te, te podstawowe instrumenty, które nie niosą za sobą dźwigni finansowej.
0: Jasne. Jeszcze wracając tutaj do twojej myśli, z którą się mógł o tym, że ktoś się nie zna na giełdzie, to powinien iść do tefi. to ja się oczywiście nie zgadzam, prawda? Także mam taką teorię, że jak ktoś się nie zna na giełdzie, to na niego najlepszym momentem, najlepszym wyborem jest lokata terminowa. Albo bo, obligacje. Tak, albo obligacje, bo jakby yy, ta nieznajomość giełdy nie zwalnia inwestora od wyboru momentu, kiedy on powinien kupić np. jednostki funduszu inwestycyjnego, kiedy powinien sprzedać. Bo to okazuje się, że to, to na za straty na jego rachunku, takim kupiach jednostki inwestycyjne, odpowiada on sam, a nie ten zarządzający, bo oni tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Oni, tak jak mówiłeś, bardzo często naśladują jakiś indeks. Oczywiście,
1: no ale warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś tak czy owak chce kupić jednostki IKE, hmm. przepraszam, nie jednostki TFI. jednostki TFI, to lepiej zrobić to. Jeżeli chcemy długoterminowo hmm. inwestować przez IKE, niż poza IKE. A IKE nie będzie mieć podatku, A to nie ma w nie będzie ulega, podatek. Czyli jeżeli wybieramy między TFI a TFI, to wybierzmy to TFI, gdzie mamy IKE, a nie gdzie tego IKE nie mamy. Ty bardziej, że od 2009 roku limity kwot, które możemy na IKE wpłacać, uległy znacznemu podwyższeniu. Wcześniej było to skonstruowane jako półtora krotność prognozowanego wynagrodzenia ustawy budżetowej na rok kolejny, a teraz mamy trzykrotność, czyli rok temu było to 4 tysiące, a w tym roku jest to ponad 9,5 tysiąca, czyli są to już kwoty warte grzechu.
0: Powiedziałem tak, z punktu widzenia takiego oszczędzania długoterminowego, emerytalnego, to te 9 tysięcy rocznie brzmi już moim zdaniem bardzo przekonująco. Oczywiście, tak? nawet, nawet
1: przy hmm. niskiej stopie zwrotu jako do obligacji czy lokat, no to ten procent składany przez kilka, kilkanaście lat no, da nam dużą różnicę względem takiej zwykłej lokaty, gdzie Płacimy jednak podatek od Belki i te 19% jest wprowadzane. Od Oczywiście to
0: ma ogromne znaczenie tutaj, także, że potęga procentu składanego to każdy student ekonomii powinien przerabiać od razu na no, pierwszy. Każdy przerabia, ale
1: nie każdy z tego korzysta. Yy,
0: tak, 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 tak. Dobra. A jeszcze, czyli tak, to był taki smutny wniosek, że niestety inwestorzy, inwestorzy generalnie Polacy zamykają te IK, tak? Jest więcej tych umorzeń, tak, zamknięć rachunków niż, niż nowo zakładanych. No chyba faktycznie wynika, że jak z kryzysu i troszkę nie wiem, społeczeństwo zbiedniało, tak? Ludzie muszą kredyty spłacać i szukają gdziekolwiek pieniędzy.
1: Tak, tak. To, to, to nie wynika tylko z tego, że, że IKE nam się nie podoba, ale trochę z sytuacji na rynku kapitałowym, czyli faktycznie te, te kredyty hipoteczne, które stały się bardzo powszechne i gdzie obciążenia wzrosły w związku z tym. A zachowaniem pracę złotego, raczej tracimy niż zyskujemy. A, ostatnio, także... Dokładnie, stopa bezrobocia też rośnie, no ale zaletą IKE jest to, że nie musimy oszczędzać systematycznie. Czyli jeżeli otworzyliśmy IKE, a to nie znaczy, że musimy co rok odkładać, co miesiąc, co, co dwa lata. Możemy przez kilka lat nie odkładać w ogóle. I tak, dlatego też te środki, które wcześniej zainwestowaliśmy, które cały czas będą procentować. Natomiast jest też grupa osób, które, która musi te środki wypłacić z różnego rodzaju no, powodów. Wiadomo, są życiowe I na sytuacje. Tak na że... szczęście taka możliwość jest, bo pierwsza ustawa oike nie dawała możliwości wypłaty środków przed e,
0: terminem. Nie, nie pozostania... było takiej możliwości. To, to znaczy to był w projekcie, czy to było to znaczy, funkcjonowało? Znaczy nie
1: dawała, ale w tym sensie, że niosła za sobą bardzo poważne konsekwencje. Bo pierwszy projekt i pierwsza ustawa IKE brzmiała w ten sposób. Jeżeli oszczędzasz na IKE, wpłacasz i chcesz wycofać środki przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych, możesz to zrobić, zapłacisz podatek wstecz, ale już nigdy nie otworzysz kolejnego IKE nowa ustawa prowadziła zmiany to znaczy tak, jeżeli oszczędzasz ale z jakiegoś powodu musisz środki wypłacić to nie musisz wypłacać wszystkiego możesz tylko część i o tej części zapłacisz podatek, jeżeli zarobiłeś jeżeli nie, nie zapłacisz podatku a AIK może nadal funkcjonować dodatkowo, jeżeli nawet obecnie Ktoś zamknie IKE, a nie ma uprawnień emerytalnych, może otworzyć kolejne, więc można powiedzieć, są bardziej liberalne zasady niż te, które były na początku. I
0: dobrze. Dobrze, nie, to teraz jest są okay. bardziej życiowe. Tak, no i oczywiście jedną z bardzo ważnych tam fragmentów tej ustawy jest to, że IKE można transferować od instytucji do instytucji, czyli zmieniać sobie charakter tego IKE, który ja posiadam.
1: Tak, w tej chwili można przenosić aktywa między IKE, między tymi czterema grupami podmiotów, natomiast można posiadać tylko jedno IKE. To trzeba pamiętać, bo w przypadku, jeżeli ktoś sobie pomyśli, no tak, 9,5 tysiąca to trochę mało. Otworzę sobie w kilku domach IKE i wpłacę sobie na przykład 5 razy po 9,5 tysiąca. Teoretycznie ktoś to może zrobić, natomiast jeżeli taka sprawa wyjdzie, to z jednej strony inwestor poświadczy nieprawdę, bo nie w dokumentach jest... przy zawieraniu mowy o IKE on informuje, czy posiada inne IKE mhm. czy nie, czyli tu musiałby poświadczyć nieprawdę, a poza tym dochody z takiego w cudzysłownie legalnego IKE są opodatkowane w wysokości aż 75%. O. Czyli wyżej
0: niż podatek belki. No tak, tak, tak. <gry> Okej, okay, jasne. A, ale jak dochod... czyli nie 19, tylko 75%? Tak? 75%. Czyli zwykłe IKE czyli to jest nie, taka nie kara za tak, tak, Natomiast jeżeli tak, ktoś oszczędza sprost.
1: na więcej niż 7 IKE, od każdego IKE zapłaci 75% podatku odzysku. Więc a nawet nie wiedziałem. Ja po prostu myślałem, że tam, gdzie
0: zadeklaruję pierwsze, to jest mam, a reszta to po prostu nie funkcjonuje. Także to po prostu jestem karany za jest to... Sankcja karnosferowa. No i może, może słusznie. To, to jest fajnie. Dobrze, a powiedz mi, czy orientujesz się, jakie mniej więcej są przeciętne? wartości rachunków tych indywidualnych kont emerytalnych Polaków, bo mówiliśmy tak, że na początku można było wpłacać w okolicach 3000, tysięcy, potem 4, od tego roku 9. Tak. I w przyszłym roku I będzie nie mniej. Czyli jakby to... ktoś wpłacał od tego 2004 roku pełne kwoty, to powinien mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych na rachunku, prawda? A
1: gdyby ktoś wpłacał tylko nominały co rok i tak. nawet na tym nie zarabia, tak, to miałby w tej chwili kwotę przekraczającą między 25 a 30 tysięcy, gdyby wykorzystywał mhm. pełny limit. A. Natomiast średnio tego praktyka. limitu nie wykorzystuje, bo w tej chwili mamy, tak jak mówiłem, tych rachunków 833 tysiące, natomiast wartość aktywów na tych rachunkach to jest a, nieco ponad 1,8 miliarda złotych, czyli średni rachunek IKE wynosi no, około 2100 zł. Oto. Średni, to nie, natomiast... To nie
0: oszczędzamy zbyt efektywnie, tak no, powiem cierpliwie i systematycznie. Tak? No, nie mogę pozwolić sobie na kończną uwagę.
1: Pełne limity? Inni nie. Za pierwsze półroce 2009 roku średnio każdy wpłacił 1000 zł. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym czterem typom rachunków, to ewidentnie największe wpłaty i największe zgromadzenia na aktywa mamy na
0: rachunkach okreskich. Na bankowych y, takich indeks, bo y, nie indeksach, tylko rachunkach, czyli tak, takich najprostszych. Także wpłatem to jest taka lokata terminowa. Jak jest miejmy coś średnia wartość takiego rachunku?
1: Mo, może najpierw zaczniemy no. od tego jak się rozkładają te rachunki między poszczególne typy, bo no, zdecydowanie no, no. najwięcej ponad 3 czwarte to są rachunki w zakładach ubezpieczeń. 3 czwarte, ponad 600 tysięcy to są rachunki w Czyli zakładach takie, ubezpieczeń. Czy to znaczy, że to są takie uczy... polisy.
0: No to to są różnego rodzaju polisy. Ja wiem, ja, ja jak to wygląda. że to wygląda, to wygląda. Praktyka mówi tak, przychodzi, tu my to przerabiamy na co dzień, przychodzi młody człowiek do, do pani w okienku i mówi, dzień dobry człowiek, tu się chciałem ubezpieczyć. A ta pani go pyta, młody człowieku, czy oszczędzasz na emeryturę? On zawstydzony Mówi nie, a ona mówi świetnie, mam dla Ciebie super produkt. No tak, to właśnie tak się zawiera te transakcje. Tak, no i tutaj najbardziej, ak najbardziej aktywni są sprzedawcy tego typu tak usług, jest,
1: bo podobno, bo, bo się sprzedają w Polsce polisy na życie, a jeżeli jeszcze jest jakaś ulga podatkowa, to sprzedają się tym tak, lepiej. Tak, tak,
0: Czy oszczędzasz na emeryturę? Mówi, ten zawstydzony młody człowiek się przyznaje, że nie, no i dostaje mu oferowany takowy produkt, który łączy, tak część ubezpieczeniowa i część tam inwestycyjna. inwestycyjna coś, nazywam, dokładnie
1: tak, tak? tak. Czyli, czyli mamy I tych rachunków najwięcej. ponad 600 tysięcy, to jest stany na 30 czerwca 2009 roku. Drugie w tym rankingu są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest 170 tysięcy rejestrów mm -hmm. otwartych. Bez części ubezpieczeniowej. Teraz, tutaj, tak, tak, dokładnie. Jednostki TEFI różnego rodzaju, różnej maści. Na trzecim miejscu są banki, gdzie jest niemal ja. 34 tysięcy rachunków i na samym końcu domy maklerskie, gdzie jest rachunków 10,5 tysiąca. Ale to może również wynikać z tego, że na, w połowie roku tylko cztery domy maklerskie prowadziły IKE. Wy teraz prowadziliście niedawno, tak, przed sekundą, i... że tak powiem. Dokładnie, I, i wydaje mi się, że ten produkt, który wprowadził BOŚ, czyli IKE, no chyba dość dobrze się przyjmie. Pierwsze dni pokazują, że jest duże zainteresowanie. Mhm. Bo... A co to jeszcze miało? Chyba BRE miało, z tego co kojarzę. BRE do Maklerski tak. Banku Zachodniego WBK mhm. a, i zdaje się PKOBP z, z mhm. tym, że tam głównie były proponowane, nie wiem jak teraz to wygląda, obligacje dziesięcioletnie, które właśnie specjalnie zostały stworzone po to, żeby ludzie mhm. właśnie je kupywali z myślą o, o, o IKE. Czyli taka
0: proporcja jednak jest od takiego najbardziej typowego do coraz, że tak powiem, no, Dokładnie. no, no Natomiast
1: ta struktura może się zmieniać, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany, jakie zachodzą, czyli 2009 do 2008, to najwięcej aktywów i najwięcej rachunków przybyło w domach maklerskich. Pozostałych wszystkich grupach spadają aktywa, spada liczba rachunków. Domy maklerskie to jest jedyna grupa, gdzie rachunków cały czas przybywa. Mm -hmm. Więc można powiedzieć ten sposób. Bo się tutaj się tak, byśmy tak popatrzyli,
0: tak? Jakby to koniunktura wyjątkowo sprzyjała utracie wartości aktywów, w tych, szczególnie w tych dwóch pierwszych Dokładnie. Typach, co powiedziałaś i temu ubezpieczeniowo inwestycyjnych i inwestycyjnych, tak. którzy Ty... po prostu są zniechęcani. Mówi tak: no o co chodzi? Oszczędzam 5 lat i mam mniej niż płaciłem, tak? To co to za oszczędzanie na emeryturę? Bo z reguły tak jest. Tak, Gdyby z, popatrzeć z, na ostatnie z, pół półtora roku. roku z, tak? z kryzysem, z kryzysem
1: finansowym. Tak. I, i ludzie odczuli to poprzez wycenę swoich jednostek. Tak jest, że, od
0: 2004-2007 w miarę zarobili, a od 2007 tego teraz raczej, raczej są na głębokim minusie.
1: Tak, więc mamy tutaj takie powielenie mhm. tego, co się dzieje na tradycyjnym rynku TEFI, gdzie przeważały umorzenia, jeżeli chodzi o IKE, przez ostatnie dwa lata było dokładnie tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o rachunki maklerskie, tam gdzie my mamy wpływ na to, no wygląda inaczej. Być może to właśnie z tym jest związane, że tutaj osoby są czują świadomi, i utożsamiają świadomi inwestorzy. się. Inwestorzy, dokładnie. Wiesz, jeżeli bo... ktoś stracił, tożsamia się z tym i, i powie, ale to ja straciłem, prawda? Z własnej nieprzymuszonej woli. Oczywiście, bo w przypadku TEFI jest ta
0: sztuczka psychologiczna, że inwestorzy generalnie mówią, że to ci źli zarządzający stracili moje pieniądze. Często tak jest. No to, a w natomiast... biurze no to już nie można nikogo zwalić. Już... Ale, ale z drugiej
1: strony, tak, żeby oddać tutaj trochę honoru zarządzającym. Jeżeli zarabiali po kilkadziesiąt procent, to ci, którzy mieli mówiliście, to nie
0: zarządzający zarobili, to ja, to ja, ja świetnie wybrałem tak. moment, w którym trzeba było zająć No, to, to jest oczywiste. Tak? Ja zarabiam a zarządzający. To jest ja taki, że zawsze tak. przykład podaję, że mamy inwestora, który ma 10 akcji w portfelu, na 9 stracił, na jednej zyskał, to się będzie w towarzystwie chwalił tą jedną super inwestycję. No to jest tak, takie typowo to, ludzkie. to jest ludzkie i to się nie ma co dziwić. Dobra, ale wracając właśnie do, do, tych tle, wartości, do tych aktywów, wartości, mniej więcej do... przeciętnie, ile w takiej, w zależności od typu IKE, ile ludzie posiadają kasę. I teraz tak.
1: I tu cały czas opieramy mhm. się na tych oficjalnych danych z końca czerwca 2021 roku. Y, roku. Co roku? Co roku? Teraz te koniec grudnia, tam początek stycznia. Oczywiście. Tak? Na stronie KNF-u będą z pewnością mhm. dostępne raporty. I teraz tak. Na koniec czerwca największa wartość średnia rachunku to był rachunek maklerski, 15 tysięcy ponad. O. W banku średnio zgromadzili posiadacze IKE. 6,5 tysiąca, ponad, w hmm. TFI ponad 3,5 tysiąca, w zakładach ubezpieczeniowych niecałe 1300.
0: To malutko, ale to dlatego, że oni, jak inwet... to, to ja wiem dlaczego to pierwsze jest, bo ktoś sobie psychicznie tak mówi w głowie: Dobra, odkładam 100 zł miesięcznie, tak? I tam to... trochę 150, abstrahuję od kwoty. I odkłada i on już nie pamięta, że tam jest to ubezpieczenie. A jednak jest część kwoty zabierana na to, żeby ten zawodnik tak, płacący był ubezpieczony.
1: Dokładnie tak, natomiast ty, mm, nazwijmy to, to w tych takich wielowych
0: formach IKE,
1: Często są to jakieś plany systematycznego oszczędzania, opierające się na 50, 100 zł, A, systematycznie odprowadzane, Więc rzadko kto z tego limitu pełnego korzysta, czyli można powiedzieć, że tam, tam półtora rocznie, tak, dwa Dużo rocznie. osób o niskich dochodach, które jednak starają się myśleć o emeryturze i mogą znaczy, to w ogóle tak należy
0: pochwalić się te wszystkie osoby, które tam oszczędzają, że oszczędzają. Tak? Ja nie chciał tutaj, jak w Niemczech się zorientować, moje zdanie na temat oszczędzania w różnego rodzaju TF jest negatywne. Tak? To nie chciałbym, broń Boże, to jakby ktoś negatywnie do osób, które tam oszczędzają, to bardzo dobrze, że w ogóle oszczędzają. Tak? Oczywiście. Przy, jakby tu w kontekście tych statystyk, które podałeś na samym początku, że nie dość, że nie jest tyle, co przewidywał ustawodawca, to jeszcze maleje. Także... Natomiast niewykluczone, że to się zmieni, bo, bo poza
1: IKE mamy też pracownicze programy emerytalne. Mhm. To jest osobna sprawa, natomiast wielu pracodawców, szczególnie duże firmy, utworzyło pracownicze programy emerytalne, mhm. gdzie, gdzie część wynagrodzenia jest właśnie przeznaczana na ten trzeci filar. I Ustawodawca daje nam taką możliwość, że te środki, które mamy w tym trzecim filarze w ramach pracowniczego programu emerytalnego, też możemy przenieść na własne IKEA. Ja to zrobiłem. Kiedyś mm -hmm. pracowałem w domu maklerskim PKUSA, gdzie, no właśnie, gdzie pamiętam, pracownicy tak, tak, byli pamiętam, objęci tym, tym programem. Kiedy zmieniłem pracę, te środki nadal pracowały. Można być tak, nie do końca byłem zadowolony z wyników. I kiedy pojawiła się możliwość, dokonałem wypłaty transferowej na własny IKI.
0: Sam odpowiadam
1: za, za wyniki inwestycji. No tak, tak. teraz nie mam
0: ale to, to jest jednej strony dobrze, bo sam odpowiadasz, a z drugiej strony źle, bo nie będziesz miał, mógł zrzucić winy na Kościół. Tak.
1: Dobra. <głos> no tak, <głos> ale jest taka możliwość, więc można powiedzieć, <głos> zmiany w ustawie IKE zaczynają iść w dobrym kierunku. Może mhm. jeszcze nie tym optymalnym, ale, ale kilka naprawdę dobrych zmian
0: zostało dokonanych. Mhm, dobra, mam takie pytanie odnośnie, jak patrzycie, wiem, to w Bosiu od niedawna macie to IKE, ale tam nie wiem, jak patrzycie może jakąkolwiek strukturę portfeli klientów. Co dominuje w takich portfelach? Czy ludzie kupują akcje jakieś, nie wiem, dywidendowe, czy raczej koncentrują się w większości na obligacjach? Nie więcej, bo ustaliliśmy, że nie mogą w pochodne inwestować. Tak, no i dobra, to nie inwestują. To... Za wcześnie. Może i dobrze, bo, 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 krótko, bo pokusa spekulacji jest tak ogromna. Nie, nie wiecie, a nie wiem, że u konkurentów
1: tak. To znaczy raczej nikt się chwali, takimi tak informacjami nie chwali i w tych opracowaniach KNF-u też nie ma informacji. A z rozmów z inwestorami? Szczegółowa...
0: To mnie bardzo ciekawi, co ci inwestorzy kupują na rachunku maklerskim. A część, Bo ja bym część, obligacje, tak? część,
1: część aktywnie inwestuje na giełdzie. Z swojego czasu parkiet opisywał sytuację inwestora, który już nie kilku krotnie, ale chyba o kilkaset tak, procent Tak, już ma sto, zwiększył... sto
0: kilkadziesiąt tysięcy na swoim IK. Tak, swojej, tak. Mike, po to to...
1: wartość aktywów, czyli możliwość jest, gdyby to było na zwykłym rachunku, to można sobie tylko wyobrazić, ile on by od tego zapłacił podatku. Tak jest. Tak. Natomiast IK mhm. daje taką możliwość, że można aktywnie obracać akcjami, bo sam sposób funkcjonowania rachunku, możliwość zawierania transakcji technicznie jest dokładnie taki sam, przynajmniej w OSi, jak na zwykłym rachunku. Oprócz kontrakt. A, czy pochodów, oczywiście, w natomiast sam sposób zawierania transakcji, czyli osoba, która otwiera sobie rachunek w Bosiu, loguje się do rachunku, może wybrać, czy chce się zalokować na rachunek tradycyjny, na rachunek IKE, na rachunek forexowy, jeżeli taki mhm, posiada, to, to znaczy. czy na rachunek praw pochodnych, czyli można
0: powiedzieć, pod jednym hasłem są wszystkie rachunki. Jasne, nie, no to, nie, faktycznie, jeżeli ktoś jest dobrym inwestorem, tak, na takich nie brakuje, tak, tylko... Oczywiście, natomiast jeżeli... Często, że go dobrze kamuflują, to oczywiście może też na emeryturę oszczędzać, tak, no bo to prawie, że spekulując. Tak? tak, natomiast
1: jeżeli ktoś jest ostrożnym inwestorem, to ja bym też zachęcał do tego, żeby otwierać rachunki maklerskie, bo po co kupować obligacje zwykłe prawda, yy, yy, yy. i trzymać je do wykupu, jeżeli można te same obligacje Kupić sobie na IKE i nie zapłacić 19% podatku. Tak, to, wiesz, to, szczególnie, że myślimy tak. o inwestowaniu tymi Dokładnie, w tym Są takie emerytory. osoby, szczególnie starsze, które systematycznie kupują obligacje i co rok, czy co dwa lata, o, czy co trzy. odnawiają, odkupują, odnawiają tak czy tak zapisują się dla, w ramach polowania. Dla nich to jest nowe. IKE
0: wymarzone. Tak, takie... i te
1: osoby mają krótki czas do emerytury, często i mogą sobie pozwolić na to, żeby 5, nawet lat tak jest, bo to... odkładać właśnie na te obligacje i, i dla nich Dokładnie. to jest. To jest, to jest Duża różnica. To dla, to bo, dla takich bo... osób to już w ogóle wymarzone jest. Oczywiście, bo mhm. coś w tym jest, że osoby starcze ro, rozróżniają każdą złotówkę. Osoby młodsze już z dokładnością do 10 zł, tak można zażartować, czyli, czyli dla osób starszych to jest naprawdę dobry sposób, żeby wiesz, to jest tak, że
0: im to jest starszy, tym częściej dowiaduje się, albo próbuje się dowiedzieć, jaka czeka go emerytura, wiesz, i to dlatego może. Tak. Albo już emeryturę dostaje, bo co albo, ciekawe. Al albo dostaje i widzi i myślę, o kurczę, to jednak trzeba troszkę poszczędzać. Bo,
1: bo będąc na emeryturę, też można założyć ikę. Też? Tak, emeryci mogą zakładać ikę, tylko tu jest, A, czyli, tylko czyli, tu jest jeden kruczek. Czyli jak przepraszam, robić.
0: jak ja mam ikę, to ja go nie muszę rozwiązać przed nie. 65 roku, nie. mogę sobie tam poszczędzać dobrze się czuję, tak? Tak, tak. Czyli można powiedzieć Stwierdzam, tak. Stwierdzam, że dożyję setki. Otwieram, tak?
1: otworzyliśmy sobie ikę, przechodzimy na emeryturę, nie musimy go wcale zamykać. Możemy w dalszym ciągu wpłacać, odkładać. Natomiast jeżeli jesteśmy na emeryturze i nas skusi, żeby to ikę zamknąć albo część środków wypłacić mhm. i w konsekwencji wypłacać już kolejne, bo to się z tym wiąże, kolejnego IK już nie otworzymy, ani nowych środków nie wpłacimy. Jeżeli jesteśmy przed emeryturą, to możemy ike zamknąć, otworzymy kolejne. Będąc na emeryturze, jeżeli ike zamkniemy,
0: kolejnego już nie otworzymy. A czy będąc na emeryturze i mając to stare, otwarte ike, możemy tam dopłacać pieniądze? Możemy. A możemy. Możemy, okay. możemy.
1: Wyznacznikiem jest to, czy zaczęliśmy wypłacać, jak zaczęliśmy
0: wypłacać, koniec wpłatami, koniec z Jasne. Dobra, chciałem Cię jeszcze zapytać, A czy, czy, ale wniosek jeszcze tutaj kończy znaczenie. to jest takie, że jakby ci klienci, którzy oszczędzają poprzez biuro maklerskie, są, mam wrażenie, najbardziej uświadomionymi klientami.
1: Tak, najbardziej uświadomionymi. Najba wią wiąże
0: się, są, to wynika wprost wręcz tej, tej wysokości rachunków. Bo
1: mówiliśmy też o wysokości rachunków, ale też w statystykach jest informacja o wpłatach, jakie były dokonywane w mm -hmm. 2009. Mm -hmm. Tak, średnio na rachunek maklerski inwestorzy wpłacili Ponad 4,5 tysiąca w 2009 roku. A w towarzystwach ubezpieczeniowych niecałe 700 zł. Czyli można powiedzieć, inwestorzy w domach maklerskich też wpłacają średnio wyższe kwoty niż w innych instytucjach. Czyli są to, można powiedzieć, w jakiś sposób, ludzie bardziej i zorientowani, ale też i bardziej majętni.
0: Jasne. No cóż, to jakby tutaj wybory z każdego no co, co by nie było, to ja tak trzeba się zachęcam do oszczędzania. Tak? Bo mając na uwadze te wszystkie statystyki, które z mojego punktu widzenia są przerażające, to jakakolwiek twój tak co nie wybierze, to i tak będzie dobrze. To znaczy.
1: Oczywiście i wbrew pozorom, tak jak się często uważa, nie zawsze tylko kobiety są zapobiegliwe, bo, bo różnica między kobietami a mężczyznami, które, którzy decydują się na otwarcie jej, jest stosunkowo niewielka. I są mm -hmm. tylko różnice w pewnych grupach wiekowych, natomiast mm -hmm. można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że się rozkłada po Podobnie. połowie, czyli, czyli mężczyźni też potrafią zarobić swoją mm -hmm. emeryturę.
0: Dobra, Słuchaj, na koniec, już jakby nie, nie jest związane z Ike, ale jakby to jest z tym oszczędzaniem emerytalnym. Chciałem cię zapytać o twoją opinię na temat pomysłu rządu, żeby zabrać OFE, czyli drugiemu filarowi z kolei, te pieniądze, które oni byli, który, które OFE przeznaczały na, na zakup obligacji i żeby robił to, nie wiem, za nie ZUS, czy... Z komendy, jak z Twojego punktu widzenia ten pomysł wygląda? Przyznam, ja nie jestem zwolennikiem majstrowania w przepisach, które obowiązują
1: i mają założenie obowiązywać na długie lata. Na Natomiast lat, sam dokładnie. ten projekt ma swoje plusy. Zgodzę się. Mhm. Natomiast ja bym go nieco zmodyfikował. A dlaczego? Zacznijmy od kosztu. W tej chwili stawki, jakie pobierają OFE, zostały obniżone z 7 na maksymalnie 3,5%. A to jest ta stawka, ta 7 to jest za, za
0: zarządzanie, czy za to, jak ja przychodzę nie, nie. i wpłacam? To ta... są stawki
1: od tych środków,
0: które przekazuje ZUS do OFE. To jest tak zwana opłata dystrybucyjna, że tak wyrażę. Się ta, czyli jak ja wpłacam i one zanim przeliczą na jakiekolwiek jednostki, to, na, to mi zawierają 100%. Tak, jeżeli ZUS no.
1: przekazuje 100, no to... Pomnażane jest tylko 93, to jest bardzo dużo, mm -hmm. i jeżeli ponad połowa naszych środków jest w obligacjach, to możemy sobie przy obecnym poziomie stóp procentowych tylko wyobrazić, że w zasadzie. Dwa lata
0: e... muszą minąć, albo półtora roku, zanim ja w ogóle odzyskam te 100.
1: Dokładnie. Zanim dokładnie, ja w ogóle
0: wrócę do kwoty, którą wpłaciłem. Natomiast
1: gdybyśmy samodzielnie kupowali za te obligacje, no to powiedzmy bylibyśmy rocznie o te 3,5% do przodu. Gdyby to mm -hmm. robił ZUS i faktycznie te same obligacje kupował, no to też bylibyśmy o te 3,5% w tej części, która stanowi ponad połowę hmm. naszych odprowadzanych składek, do przodu. Czyli hmm. z punktu widzenia osoby, która myśli o emeryturze, to byłby dobry pomysł. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu zły. Natomiast być może znajdzie się jakieś pyrusowe rozwiązanie. Takim rozwiązaniem byłoby z to. Czy tak? żeby... Nie
0: wiem, z którego punktu widzenia zły, bo nie
1: zrozumiałem. Z tego... punktu widzenia no. firm, które prowadzą otwarte fundusze. A, to ]erytalne. mnie nie
0: interesuje przy tym no, Ale, 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 mniej... trzeba, ale
1: no. trzeba brać również pod uwagę, no ich punkt widzenia. My mówimy jako przyszli emeryci, no właśnie, dla nas jest... byłoby dobre rozwiązanie, aby jak najwięcej środków pracowało na jak najniższych opłatach prowizyjnych. No, prawda? Opusz, to. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi y, przedsiębiorstwo, postawmy się z drugiej strony, no to dla niego jest to jakieś zaburzenie prawda, prowadzonej działalności. I wydaje mi się, że zmiany powinny pójść, żeby zadowolić jednych i drugich w tym kierunku, aby nastąpiło różnicowanie opłat. typów... I typów opłat, i typów klas aktywów, prawda? Czyli na przykład, aby osoba mogła sobie wybierać, mhm. czy chce inwestować agresywnie i wtedy na przykład od tego od składek jest odprowadzane 3%, mhm. czy y, jest skłonna inwestować bardzo bezpiecznie i wtedy jest od tego odprowadzane tylko 0,5%.
0: Mhm, prawda? Rozumiem. No na przykład tak. I w
1: tym momencie aktywa mogłyby zostać zachowane w OFE, a przyszłych emerytów nie obciążałyby tak duże koszty jak w tej chwili. jasne Bo no. są takie
0: pomysły, aby różnicować. prawda Zresztą. Zresztą Ja nie ukrywam tak gdzieś prywatną opinią, ja uważam pomysł za to, żeby moje pieniądze oddać jakiejś firmie prywatnej, która będzie moimi pieniędzmi yy, zarządzała tak? i pobierała te opaty za iście z bujecki. Ja wiem, że to jest pewien przymus oszczędzania. Gdyby nie to, to, to co tu widzimy po przykładach IKE, to nikt by nie oszczędzał. Ja bym tak, mam to w nosie, ja bym oszczędzał. Tak? Gdyby te pieniądze trafiły do mnie.
1: Tak, tak, natomiast generalnie jak system był tworzony, to chodziło no też o to, żeby ograniczyć rolę ZUS-u, bo, bo przypomnijmy sobie o tym, że kiedyś nieważne dobrze. ile się pracowało, nieważne ile się zarabiało, emerytury były uśrednione. Natomiast no. w momencie reformy emerytalnej pojawiła się koncepcja kapitału początkowego. I no to jest tak. jakaś niewątpliwa zasługa, którą trzeba wiązać z OFE. Że jest tam kapitał początkowy, gdzie w zależności od tego Nie. ile wpłacimy, nawet do ZUS-u, to wtedy nasze emerytury są większe lub niższe, czyli y, kilka takich korzystnych zmian udało się przemyśleć, bo gdyby ofeny nie powstały, to dalej byśmy tą dziurę
0: budżetową zus łatali i później dostawali po 500 zł średnio emerytury. Nie, no tak, tak, oczywiście, no to już jakby nie, nie, no, no, nie, nie, nie poruszamy jakby, tematu jakości zarządzania pieniędzmi w ZUS-ie, tak? No bo natomiast więc... musimy
1: myśleć o sobie, czyli tak, aby jest. składki były jak najniższe i jak największa część odprowadzonej składki po prostu na siebie pracowała, bo jeżeli mamy, prawda, tak trudne dwa lata jak ostatnio,
0: no to w zasadzie nie zarobiliśmy w zasadzie nic. Nie? Znaczy gdyby... no chcieliśmy dokładnie, tak, jeżeli, natomiast... ktoś, jeżeli ktoś nagle rozpoczął swoją przygodę z oszczędzaniem w kontekście emerytalnym w połowie 2007 roku, to jeszcze długo będzie oszczędzał. A gdyby opłaty były niższe, wyglądałoby to inaczej. A, dokładnie. To wpływ opłat za zarządzanie jest osobnym tematem, także to jest dla nas, to jest m.in. przyczyna, dla którego jestem przeciwnikiem oszczędzania przez także. No, Trzeba rozum... po prostu mhm. wszystko
1: dokładnie sobie, sobie skalkulować, bo czasami w dalszym ciągu pojawiają się gdzieś gwiazdki, jakiś drobny druczek tak. albo jakieś takie opłaty karne, które gdzieś tam nam umkną, bo umowy są coraz bardziej rozbudowane, więc Jasne. Więc Ale tym, nie ma, tym to bardziej
0: Jakby tu sobie troszkę pobawić się takimi kalkulatorami emerytalnymi, to tym bardziej powinien sam jakby, usiąść przed, przed przy, przy biurku i powiedzieć, dobra, to gdzie ja to IKEA otwieram? Tak, to powinien być podstawowy wniosek. No i my zachęcamy tutaj po tym, co widać, do jakichś takich form samodzielnego oszczędzania, bo jak widać, samodzielne oszczędzanie, nawet bezpieczne, kupowanie obligacji jest dużo bardziej, jest bardzo opłacalne w porównaniu z jakimiś alternatywnymi formami. Mamy nad tym
1: kontrolę. Tak jest, Mamy nad, nad tym kontrolę, kontrolę bo, bo co wysadzić. prawda, nawet w tej chwili, w tej chwili, kiedy pojawiły się parasole, to w ramach IKE można sobie przenosić aktywa między różnego rodzaju funduszami mniej lub bardziej bezpiecznymi. Natomiast no, umówmy się, jest to i bardziej uciążliwe, no i w zasadzie nie do końca wiemy, jaką strategię przyjmie dany zarządzający. My, na przykład, oczekujemy, że będą wzrosty całego rynku, a zarządzający uzna, tak, będą wzrosty, ale małych średnich spółek. A małe i średnie spółki właśnie nie będą rosły, tylko będą rosły duże, prawda? Tak. Czyli można powiedzieć, podchodzimy podobnie, a wyniki są różne. Natomiast jeżeli uważamy, że będą wzrosty i będą rosły spółki, czy duże, czy małe, no to takie spółki sobie kupimy same.
0: Tak, no i wtedy jesteśmy sami kowalami własnego losu. To, tutaj, to jest chyba to bardzo ważne. Jeśli nie mamy do nikogo pretensji, to my sami pracujemy własną emeryturę.
1: Dokładnie, dokładnie. To czyli, czyli te warto wykorzystywać, bo wiele osób mówiło, hmm. że limity są niskie, więc po co bawić się zakładaniem rachunku maklerskiego, skoro tak mało można wpłacić, co można zarobić z pięcioma tysiącami, prawda? Natomiast jeżeli to już jest blisko 10 tysięcy i za rok będzie 10 tysięcy, to przez dwa lata mam już 20 tysięcy.
0: Tak, tak, nie, no to jakby średnia wartość rachunku, o którym tutaj mówiłeś, przeczy argumentom, że, że limity są niskie, bo widać, tak. że nikt tego albo prawie nikt nie wykorzystuje.
1: Dokładnie, w domach mhm. maklerskich ta, ta, ta wartość jest cały czas wysoka, co tylko pokazuje, że no jest potrzeba. Zresztą. Wszystko, oszczędzania, oszczędzania 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 oszczędzania
0: oszczędzania. Wszystko tak jest ok odnie. z tymi
1: limitami. Tylko, tylko cały czas przydałyby się jakieś dodatkowe zachęty, no ale no w obecnej sytuacji, żeby, żeby, żeby chyba tak, będzie na No
0: oczywiście to ja marzę żeby chociaż część kwot wpłacanych do IKE żeby chociaż część, jakiś procent można było odpisać nie wiem, od dochodu, podatku i tak dalej. Coś takiego. To byłoby fantastyczne rozwiązanie, które moim zdaniem dałoby ogromnego no, kopa temu nie wiem, rynkowi. Prawda? Tak, tak, także. Przynajmniej
1: część, no bo prawie wszystkie ulgi znikły Natomiast, tak sięgając z pamięcią, kiedyś były nawet ulgi związane z zakupem obligacji. Po prostu, no ale pamiętam, bo z tego korzystałem, można było zakupić obligacje, obniżyć sobie podstawę opodatkowania, a wtedy Skarbowi Państwa czy Ministerstwu Finansów zależało, żeby sprzedawać, promować obligacje. Jeżeli Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej będzie naprawdę zależeć, żeby promować IKE, to wprowadzą jakąś ulgę. Widocznie w tej chwili nie do końca tak zależy decydentom, żeby to promować i nie do końca chyba są jakieś takie przesłanki ekonomiczne
0: z uwagi na kryzys. No tak, mam nadzieję tylko, że ja doczekam przed swoją emeryturą na jakiekolwiek inne zachęty.
1: Oby, oby. Są cały czas różnego rodzaju takie grupy nacisku, prawda? Nawet powstał projekt obywatelski, który, który trafił do Sejmu właśnie związany z promowaniem mhm. Mikę, więc pozostaje nam liczyć, że no, będą tacy, którzy będą cały czas trzymać rękę na pulsie.
0: Dobra, Pięknie dziękuję. To myślę, że było bardzo pouczające dla naszych słuchaczy. To że podcast ukaże się 21 grudnia, więc za trzy dni Wigilia. To pozostaje nam życzyć słuchaczom wesołych świąt i jakichś takich może życzeń związanych z rynkiem kapitałowym. Dokonię, spokojny świąt i żeby nawet jeżeli nie będzie rajdu świętego
1: Mikołaja, żeby ten święty Mikołaj w końcu co roku nie zniknął, żeby przynajmniej, jak ja to mówię, rynek Zachowywał się w końcu roku przyzwoicie. Mm -hmm. Tego wszystkim
0: życzę. Tak, 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 tak. Ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Mi się zawsze podobało takie życzenie: niech trend będzie z Wami. A tak, niech trend będzie z Wami. <grym> w którąkolwiek stronę nie grać. <grym> Dokładnie. A, a,
1: a decyzje inwestycyjne były tylko słuszne, prawda?
0: Okej, okay, dobrze. Do usłyszenia po świętach, ale jeszcze w starym roku, było, to był 44 albo przecież pogubiłem się w to, to, to. 43? 43. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywał. Jacek Gyszko. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.